0: 在源远,远流长的历史下，中国有各种奇怪的传说流传至今。历史上曾有这样一类人，把菜刀、剪子等常用物品赊给有需要的人，随后留下一句谶语，告诉得到物品之人，等到预言成为现实后再来收钱。这种奇怪的经营方式就是赊刀人。去年七月二十四日，在中国湖北某县城再现了一位赊刀人。两把菜刀，一百三十八块钱，只赊不卖。而他所说的谶语，引发了人们的思索。首先，我们先了解一下什么是赊刀人。关于神秘的赊刀人，相信很多朋友都听说过。他们走村串户，背着各式刀具，每到一个地方卖刀，却从不收钱，而是在留下神秘的预言后，默默地离开。等到预言成真的那一天，他们又会突然出现。并向先前的买家收取约定好的刀钱。那么，在这个神秘行业的背后，隐藏着怎样的秘密？他们最终的目的到底是赚钱，还是给人警示呢？大家好，这里是14站台，接下来我就给大家讲讲赊刀人的故事。我们还要从行业伊始说起。赊刀人最早出现在宋代，当时称他们为卜脉。卜是中华传统文化中非常玄妙的一脉，细分下来，有卜算风水的郭卜，有精通面相的麻衣神相，有擅长易理的刘伯温。相传赊刀人一脉所尊奉的是战国权谋大师的鬼谷子。卜脉人的经营模式便是赊刀人的雏形。对于赊刀人的记载，最早是清朝时期。清朝到民国这段时期是赊刀人组织从成熟到巅峰的阶段，在一八七八年七月《申报上》上记载了一个赊刀人的故事，说是咸丰年间的浙江奉化县内，有一个外地人用船带来了很多菜刀，靠岸兜售。奇怪的是，他只赊不卖，当时的米价是八十文，他说等到米价降到十八文的时候再来收钱。百姓们听到他这样说。都嗤之以鼻，因为米是家庭必备粮食，一般来说价格不可能大幅波动。就像现在的房价，什么时候会从八十万跌到十八万呢？所以很多人都收了菜刀回去。结果过了近二十年，到了光绪登基后，由于变革新政，米价果然下跌到了十八万。赊刀人的预言真的应验了。有意思的是。《申报》对此记载用的小标题尽是妖言惑众，也很耐人寻味。那为什么说师承鬼谷子呢？鬼谷子是中国历史上一位极有神秘色彩的人物，被誉为千古奇人，创建鬼谷门派，常于修身养性，精于心理揣摩，深明刚柔之势，通晓纵横捭阖之术，独具通天之志，是纵横家的鼻祖。是著名的思想家、阴阳家，他的智慧也教育了很多人。在公元前475年，由于常年的政治腐败，此时的周天子已经名存实亡，只能任由地方诸侯各自称王。到了战国中期，能左右天下的霸主已经从十个变为七个，那就是战国七雄。当时各国的霸主无不绞尽脑汁，希望自己能尽快统一中原。就是这么一个时代，从鬼谷门派走出来的纵横家苏秦，抱着满身的抱负来到了秦国，但并未得到秦国的重用。后来又辗转赵国，来到燕国，最后得到燕文侯的支持，才最终成为了六国宰相。而与苏秦同一时期的还有一个人，他就是张仪。此人绝顶聪明，但生性高傲。因为和氏璧一事必，一气之下离开了楚国，转投秦国。当时秦国面临六国的抵御，正苦恼没有破解之法。张仪到了秦国之后，深受秦惠王赏识。最后，张仪出使楚国，游说楚国转投秦国，从而破解了苏秦的六国合纵，为秦国一统中原奠定了强大的基础。所以，就有人注意到了，张苏二人都出自鬼谷门派，同时也是鬼谷子的门徒。除此之外，孙膑、庞涓。等众多风云人物，相传也都是鬼谷子门下。民间用一句话形容鬼谷子：足不出户就可以搅动战国格局。但是这样看来，鬼谷子和赊刀人似乎也没有什么关系。但是在中国民间，各行各业讲究师承，所以不管怎么样，赊刀人作为民间组织，如果有自己的祖师爷，在各方面都是有利的。相传鬼谷子门下有一位精通占卜预测的徒弟，这位徒弟向来清高，喜欢云游四海，所到之处留下很多谶语。神奇的是，后来这些谶语竟都一一应验了。后来，社会上就出现了效仿他说谶语的方式来招揽生意，久而久之，鬼谷子就成为了民间赊刀人的祖师爷了。但这也仅仅只是给赊刀人蒙上了又一层神秘的面纱而已，并没有真实证据能够证明。到了现代，赊刀人这个行业自上世纪八十年代广泛存在于中国的农村地区。由于那个年代物资资源还比较匮乏，老百姓往往没钱买新的东西，因此赊卖就成了一种比较普遍的买卖方式。当时不仅有赊刀的，还有赊鸡的、赊米的等等。但是这些行业都没有赊刀人这么神秘，而赊刀人之所以在民间有各种神秘的传闻，其实是因为他们的确成功预言过许多传言。人们说，每次世道变迁的时候，都会出现大量的赊刀人，用谶语给人一种暗示。相传上个世纪九十年代的时候，有个村子里来了一位赊刀人，一下子就赊出了二十多把菜刀，临走时说。等馒头掉到地上，狗都不吃的时候，他再来收账。然而时过境迁，看看现在的宠物猫、宠物狗，地位真的不一般，很多人称他们为儿子、女儿，甚至把他们当祖宗一样对待。说实话，馒头掉在地上，他们真的不一定会吃。后来赊刀人回到村里，说：“这次你们不用给钱，等到什么时候人和狗抢馒头吃，你们再一起给吧。”仔细想想，这里面话中有话。人和狗抢馒头吃，只是一种比喻。有人说这是预言饥荒，但这也仅仅只是猜测。还有在2019年3月，黄冈出现了一位赊刀人，他的刀也是只赊不卖。他说自己会在黄冈市变成一座牢房时再来收钱。当时所有人都不相信。然而就在几个月后，赊刀人的预言竟然变成了现实。除了中国大陆的农村地区。在台湾据说也有蛇刀人的传说，但这个版本是真是假，小编就不得而知了，还是要大家自己来评判。据说在1977年，台湾高雄一位美国的女记者曾偶遇,遇过一个蛇刀人，出于好奇，他很想买一把中国的刀带回去，但没想到蛇刀人不但没让他给钱，还对他说：“等到什么时候中美两国领导会面之后，再收他的钱。”女记者听了之后很是震惊，因为在当时的国际形势下，这简直是不可能的事情。女记者也因此没有把他的话放在心上。然而，仅仅过了两年，削刀人的预言就成真了。1979年，中方领导和美国总统会面，而那位女记者得知这个消息后，立马想起了两年前那位削刀人说过的话，顿时感觉十分的神奇。更出乎他意料的是，当他再去台湾时，竟然又遇到了那位赊刀人，并且找他收了刀钱。先不管这件事是不是真的，他至少可以证明赊刀人的传说是很广泛的。在网上也有不少网友表示，自己也遇到过传说中的赊刀人，而且他们其中说的一些预言也已经成了现实。有网友发帖说，事情发生在1995年左右，一天村子里不知何处突然冒出来一个奇怪的陌生人。他的扁担里装满了菜刀，看得出来是个靠卖刀为生的老人。让人感到奇怪的是，这个老人挨家挨户的叫卖，每把菜刀的要价都比当时的市场价要高出十几倍来。但他同时也告诉村民们，他先不收钱，等到绿豆降到多少钱一斤的时候，他会再来村里收钱。而如果绿豆没有降到那个价格，他就当菜刀是免费送给村民的。要知道，在当时。绿豆这种粮食作物价格都是很稳定的，村里的人都觉得老人说的这件事是不可能发生的，所以就有很多人从他那里赊菜刀。谁知道没有过多久，乡里就要求大面积种植绿豆，因此绿豆的价格也一直下降，而且确实降到了神秘老人所说的那个价格。于是，在那一年里，老人果然再次出现在了这个村子里，挨家挨户的找到赊刀的人要刀钱。这位网友说。后来他才意识到，这位老人应该就是传说中的赊刀人。与这位网友有着类似经历的人其实还有很多，他们大都在偶然间撞见过赊刀人。但有仔细的网友发现，赊刀人的预言大都与价格有关，而且多发生在信息不发达的地方。所以有人猜想，赊刀人也许只是事先掌握了一些信息，比如了解当地的政策，因此来判断未来价格的走势。然而，这只是大家的猜想，但不可否认的是，在中国民间的确存在着以赊刀为生的一群人，而且他们所说的各种预言里，也不完全是关于价格的，也有比如说高楼大厦变茅草屋，村里房屋没人住等等这些预言，而且有一些也确实被他们说中了。那么，在去年7月24号，在湖北某县城再次出现的赊刀人，他的菜刀同样只赊不卖。并说，等到今年八月份下过雪之后再来收钱。不知赊刀人口中的八月飘雪是否真的会变成现实呢？小编想，只有等到那个时候才能知道答案。但在最后，小编还是要强调，今天讲了这么多故事，至于故事的真假，我并不能确定。但至少鬼谷子、赊刀人都是存在的。至于赊刀人是不是真的师承鬼谷子？蛇刀人的预言到底有没有不为人知的玄机？大家还是要理性看待。到目前为止，并没有任何科学能验证其真伪。所以看到这里，如果你也有什么想说的，可以在评论区给我留言。好了，今天的故事就讲到这里了，我们下期再见。